1: Много лет мы говорим с вами о людях с ограниченными возможностями здоровья, о законах, которые есть и которых не хватает для того, чтобы они могли прожить достойную, полноценную жизнь. Я часто рассказывал об инвалидах, которые, несмотря ни на что, добивались жизни высоких результатов, опровергая этим все домыслы о неполноценности жизни человека с ограниченными возможностями здоровья. Но инвалиды живут не в вакууме, не в замкнутом пространстве или отдельном государстве, а среди нас с вами. К тому же никто из нас не может сказать с уверенностью о том, что он никогда не пополнит их ряды. Болезни, аварии, катастрофы, иногда собственная глупость или преступная халатность врачей могут изменить нашу жизнь в любую минуту. Вот тогда-то мы и начинаем понимать, что человек остается человеком в любом физическом состоянии. Ему также хочется реализовать свои способности и таланты, путешествовать, встречаться с другими людьми, заводить семью, воспитывать детей и, конечно же, хоть иногда чувствовать себя счастливым. А сделать это в одиночестве очень трудно. Поэтому очень важно, чтобы рядом с этим человеком находились люди, для которых его жизнь не безразлична. Я не так часто рассказываю об этих людях, но сегодня у меня есть для этого хороший повод. Наша Краснодарская Краевая Команда Всероссийского Общества Слепых заняла первое место на всероссийских соревнованиях клубов интеллектуальных современных искусств, которые проходили в городе Рязани. А вдохновителем, создателем и играющим тренером нашей Краснодарской Краевой Команды, уже многие годы является руководитель филиала специализированной библиотеки для слепых имени Антона Павловича Чехова Светлана Анатольевна Мещерякова. Именно она сегодня и будет моим собеседником. Светлана Анатольевна, ну, во-первых, я поздравляю вас с победой на всероссийском конкурсе. Краснодарский край занял первое место, наша команда КИСИ. Ну, а именно вас поздравляю, потому что я знаю, что кухня этой команды и вообще этих мероприятий, как и КВН, и КСИ, она в общем-то находится у вас в библиотеке, в ДКВОС и в библиотеке. То есть вот интеллектуальные вопросы готовите вы, то есть находите литературу развивающую. Поэтому у меня первый вопрос к вам а вообще КСИ, что это такое, КСИ, вот расшифровать.
0: Все это Клоп интеллектуальных современных искусств. Скажем так, что это смесь КВН. То есть вначале команда показывает свое приветствие, а потом они садятся за столы и начинается игра как в что, где, когда. Ну, игра эта кисти существует уже больше десяти лет. Зародилась она в 2000 году в Москве. Главным ее зачинателем, скажем так, был Бухтияров. Владимир Дмитриевич вот. Ну и Наша команда впервые попала на российские соревнования в 2003 году. В этом же году Краснодар первый раз принимал у себя Кубок России. Я посмотрела на все это и у меня зародилась такой мысль создать при Краснодарском филиале клуб «Кисель». Вот. И наши команды стали ездить на соревнования. И впервые Мы заняли третье место в городе Москва в 2007 году. И на этой игре присутствовал председатель нашей краевой организации Юрий Серафимович Третьяк. Вот с его помощью, при его поддержке, да, мы вышли с таким предложением, что почему бы нам не организовать в Краснодарском крае вот такой же кубок. Потому что отправить на российские соревнования много людей мы не можем, а у себя принять как бы можем. Впервые это было в 2008 году, и приехало всего 6 команд. Но на сегодняшний день при наличии 20 организаций у нас где команд 15 приезжает. И мы еще проводили межрегиональные соревнования, то есть приглашали к себе людей со Ставрополя, из Майкопа приезжали. То есть вот таким вот образом. Да, это сплачивает людей, это дает им возможность. И как мне библиотекарь очень приятно, они начинают много читать, то есть готовиться к этим соревнованиям. Конкурс проходит несколько этапов. Сначала присылает нам каждая команда по 10 вопросов. Мы отбираем 5 лучших. На этих вопросах команда играет в начале игры. Потом команды выходят в финал и полуфинал. Здесь уже они играют на вопросах оргкомитета. То есть мы эти вопросы уже как оргкомитет готовим, но библиотека готовит их сами». КВН – это игра, это команда готовится творчески, это веселье, а здесь все-таки люди должны быть интеллектуально подкованы, то есть у них должно быть много знаний, причем из разных областей. Это и очень много вопросов бывает, связанные с восом, это вопросы бывают и литература, искусство, музыка, история, все что угодно. И очень любят вопросы логические, то есть, вот где можно прийти логическим путем.
1: То есть, вот здесь, ну, насколько я вот начинаю понимать и разделять их. Если это КВН, то там песни, там танцы, там какие-то маленькие постановки театральные. Там вот это, а здесь интеллектуально, наверное, это ближе все-таки то, что мы знаем, как «что, где, когда» клуб, да?
0: Ну, да, «что, где, когда» или брей А просто вначале, чтобы команда могла более или менее заработать себе, ну, так скажем, немножко фору вперед, они показывают нам такое домашнее задание, как на КВН. Ну, скажем, чтобы... Может быть, где-то разрядиться, может быть, это действительно творчески себя подготовить, потому что это тоже очень важно. Вот начинали мы с клуба интеллектуальных современных искусств, а вот чуть позже у нас вот появился КВН. Я хочу сказать, что с каждым годом команды приезжают все более подготовленные, И у нас вот мы приглашаем к себе жюри, они тоже это отмечают, что команды становятся с каждым годом все лучше и лучше.
1: Кстати, Светлана Анатольевна, жюри, вот сколько я бываю у вас, а бываю почти каждую такую игру, или КВН, или КСИ, жюри это не просто из своих. Я знаю, что вы приглашаете из департамента культуры, из библиотек различных, из институтов, университетов и еще кого-то. То есть, это не просто между собочек какой-то, что вот мы тут вот сами решили, кто из вас победитель. А вы приглашаете независимых, так это, да?
0: Конечно, независимое жюри, потому что, ну, тут можно понять, мы любим все команды, относимся, относиться мы к ним не сможем, так сказать, правильно, хочется как-то, может, своих любимчиков отделить. Конечно, мы приглашаем. Да, и вот мы очень тесно стали в этом году работать с департаментом молодежи. Спасибо им большое. Они вот к нам отзываются, библиотека имени братьев Игнатовых нам очень помогает. Да, ну, институт культуры. Конечно, мы приглашаем жюри, чтобы они могли действительно правильно оценить.
1: Вы приехали в Рязань. Очень важно для людей с ограниченными возможностями Здоровье. Очень важно, как их принимают. Ну, здоровый человек, он э, то же самое, как и в спорте. Он сам взял сумку через плечо, сел в автобус, поехал самолет, все, и проблем нет. Приехал, нашел гостиницу и прочее. С инвалидами здесь немножко... Посложнее Во-первых, кто-то должен сопровождать Если это по зрению инвалид Во-вторых, заранее надо уже Приготовить место Причем место такое, чтобы допустим Со слепыми людьми А вы именно такими занимаетесь Чтобы ему было там комфортно Ориентироваться и все это сделано Поэтому для именно этой категории Людей очень важно Какие условия, как принимают Вот На ваш взгляд, как Рязань
0: ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо председателю нашей краевой организации Юрию Серафимовичу. То есть без его помощи, без его поддержки трудно вообще это ну, и собрать команду и найти средства, за которые нужно поехать. У нас у каждого э, инвалида по зрению, а это большая часть нашей команды, есть сопровождающие. И это опять же надо оплатить, как бы ну создать условия действительно такие комфортные. Я еще хочу сказать, что Юрий Серафимович возглавил нашу команду, стал ее капитаном. Это тоже очень важно, потому что за ним тянутся. Ну Ну-ка, сам председатель стоит на сцене поет, и сидит за столом. Это тоже как бы... И я хочу сказать, куда мы мы приезжаем, всегда хорошо принимают. То есть и гостиницы, и питание, все это... И даже культурная программа в некоторых городах нам устраивают, экскурсии, то есть знакомы нас с городом. Но в данном случае, когда мы приехали в Рязань, мы жили в санатории, 30 километров от города. Замечательное место, рядом был женский монастырь, то есть замечательная русская природа, комфортные условия, шикарные номера, прекрасное питание, очень доброжелательные люди. Вот была проблема, мы привезли мини-диск а аппаратуры не было Нам помогли вот как бы все это переписать Записать на флешку И я хочу сказать, что мы получили на высший балл Нам поставили 5 за приветствие То есть в команде Очень хорошие ребята Которые сами пишут сценарий все только нужно, я им немножко помогаю Готовимся Иногда остаемся даже ночью, Команда вот такая Дружная у нас Сразу вышли в финал, хотя приехало 18 команд, в этом году это очень много было, соперники были очень сильные и буквально шли нам по пяткам. В нашей команде был еще сотрудник нашей библиотеки Игорь Куликов, он закончил Кубанский государственный университет и учится в аспирантуре на историческом факультете. И вот так получилось, что именно в финале он нашу команду вывел в Вперед. как я уже говорила, вот попался трехочковый вопрос. И именно этот вопрос завел нашу команду вперед на первое место.
1: Ну, а вот в Рязань вы выезжали, можно просто поименно назвать членов команды, чтобы Кубань знала, кто привез победу?
0: Да, конечно. Я хочу сказать, что вот именно в Рязань мы выехали с самым малым составом. У Нас было всего 8 человек. Это капитан команды, председатель краевой организации Краснодарской Юрий Серафимович Третьяк. Наш сценарист, который пишет сценарии, Людмила Бояринева, Леонид Лубов из Абжаронском мы в этом году взяли девочку Тулинова Наташа, Бабанский Александр, Игорь Куликов, Аркадий Черныгин, наш поэт, ну и я. Вы в
1: качестве тренера или члена команды?
0: Ну, у нас в команде все стоят на сцене, все поют, играют. Я обычно за стол не сажусь, потому что предпочитаю, чтобы это все-таки больше были инвалиды по зрению, то есть для реабилитации для них. Но всегда в приветствии участвую, конечно. Ну и как тренер, и как, можно сказать, психолог команды, то есть все бывает
1: Ну, это я видел, как на сцене, когда они теряются, когда начинают волноваться, когда у нас краевые происходят. И мне всегда приятно видеть, как вы их спокойно приводите в соответствующее боевое состояние. И по-матерински, и как тренер настоящий. Это все хорошо, Светлана Анатольевна. Ну, вот Высоцкий сказал, немного завидую тем... У кого вершины еще впереди А вы взяли всероссийскую вершину Ну, в Российской Федерации уже выше некуда Вот что ж, теперь все, заканчивать?
0: Нет, конечно, кубок переходящий Он очень красивый, большой И очень хотелось бы, чтобы он находился в нашем крае Поэтому мы надеемся, что вот мы в этом году еще поедем в город Пермь Чтобы мы его удержим у себя
1: так что могут пройти такие соревнования, и можно упустить кубок?
0: Конечно, его можно упустить. У нас такой же случай был. Вот мы в 2009 году выигрывали кубок Татарстана, и через два года его упустили, заняли второе место. Потому что соперники с каждым годом все сильнее и сильнее. И хотелось бы быть на уровне, чтобы защитить свой край.
1: Вы сейчас Казань упомянули, Татарстан. Я помню, какие вы приехали, сколько было рассказов, различные экскурсии, что ну, я уже сам захотел просто поехать посмотреть. Настолько образно, несмотря что люди, некоторые вообще нет зрения, Они такое мне рассказывали, но как будто они видели То есть были организованы экскурсии Это в Казани, теперь Рязань, вы знаете Я знаю, еще в города ездили То есть это еще не просто вот эти победы в этих конкурсах Я имею в виду КВН и КИСИ А это еще расширение границ для людей с ограниченными возможностями здоровья Это как реабилитация, вот вы согласны с этим?
0: Да, это и реабилитация И я хочу сказать, что... И знакомства, может быть, у нас были такие случаи, что некоторые даже создавались и пары, то есть кто-то переезжал в другой город. Вот таким образом к нам попал Леонид Лубов, он теперь живет у нас и выступает за Краснодар. Да, это для людей выехать из дома куда-то, что-то увидеть новое, Что-то узнать новое Просто пообщаться Ну и в то же время Игра это же азарт Это же все-таки как-то выразить себя То есть не падать духом А именно дома у них есть Возможность готовиться То есть не сидеть сложа руки А потом показать Какой я есть на самом деле
1: То есть это еще и самореализация Конечно,
0: да, конечно Это самореализация человека
1: Вы очень много лет работаете именно в этой специализированной библиотеке имени Чехова, специализированной именно для людей с проблемами зрения. Можно сказать, что Всероссийское общество слепых, и в том числе библиотека имени Чехова, филиал, который вы возглавляете, идут в ногу со временем. И как это вам удается делать? Ведь все-таки надо признаться, одно дело видеть, Перед собой компьютер, А другое дело не видеть, а, как говорится, на ощупь.
0: По программе «Культура Кубани», да, мы приобретаем вот именно тифлотехнику, специальную для нашей библиотеки, для наших читателей. Сейчас я хочу сказать, что уже и молодежь, и не только молодежь, уже более старшее поколение очень хорошо осваивают компьютеры. У нас есть доступ в интернет, есть специальные книги на жестком диске, то есть как бы читатель приходит и ту книгу, опять же, которую он не может найти, которую у нас, допустим, нет в библиотеке, она есть на жестком диске, он может ее э, почитать. Сейчас даже выпускаются специальные фильмы для наших незрячих стихопереводов. В моей, нашей библиотеке есть уже таких четыре фильма, э, опять же, когда человек может прийти и уже не надо ему рассказывать, что происходит на экране. В фильме это уже все есть. Эти фильмы приобретены благодаря вот краевому управлению нашему Краснодарскому. Чего я хочу сказать, что вот у нас краевая организация сейчас приобретает и распространяет среди читателей новую технику. То есть магнитофоны, это уже, скажем так, прошлый век. Мы уже даже не получаем книги на кассетах. И сейчас у нас это кифломагнитофоны. То есть Тифа проигрывателя для флешек Где на одной маленькой флешечке Находится приблизительно можно находиться До 10 книг Это очень удобно для читателей Потому что не надо таскать Большие бралерские книги Тяжелые кассеты А вот взяла такую маленькую флешечку Где 10 книг Поставила флеш аппарат И слушает То есть мы идем вперед со временем
1: Я не буду говорить о том, как финансируется, потому что это не ваш уровень, вы руководитель филиала, а не всей библиотеки. И потом все финансовые вопросы, это все-таки, слава богу, руководитель краевой организации Юрий Серафимович Третьяк, он, я знаю, он и в законодательном собрании, и на краевом уровне. И как член губернаторского совета по делам инвалидов И председатель координационного совета общероссийских общественных организаций Он очень много делает Я знаю, что обещали ему увеличить финансирование для закупки новых книг В том числе и электронных носителей вот пока вы просто как руководитель филиала поступлений еще не почувствовали в этом году Я
0: точно знаю, у нас было собрание в начале года И наш директор сказал, что на книге в этом году выделен миллион рублей Поэтому поступления будут в ближайшем будущем
1: То есть это хорошо, миллион это хватит и, пока? А,
0: ну я думаю, что по сравнению как с прошлым годом у нас почти не было Во всяком случае постараемся обеспечить наших людей литературой В том размере, в каком они хотят И получить.
1: Ну вот мне очень важно другое Миллионы это хорошо, хотя это очень небольшие деньги Для такого дела Но тем не менее, когда денег мало Нам хочется на эти деньги купить То, что в первую очередь необходимо Вот здесь очень мне интересно узнать Вы руководитель филиала Вы работаете на месте С людьми, вживую, вот с этими книгами людьми, То есть вы не где-то В кабинете сидите Вас спрашивает, вот, Светлана Анатольевна, а что бы вы хотели вот за этот миллион? Или вот просто они что купят, привезут, то и получат?
0: Нет, на миллион выделен именно на книги. Обязательно спрашивают желания наших читателей. То есть мы составляем списки, которые подаем в отдел обработки. Они уже, согласно этим спискам, закупают книги. Те, которые хотели бы почитать наши читатели.
1: То есть макулатура не придет уже?
0: Ну, нет, конечно, но... Даже вот по желанию читателей переписывают именно те книги, которые, казалось бы, уже забыты. Но так как они востребованы, мы просим Логос, чтобы они их записывали снова. Стараемся привлечь к себе молодежь. Для чего и проводим как раз эти игры КВН и КИСИ.
1: Вы сказали молодежь. После того, как библиотека стала серьезно пополнять свою базу электронными носителями, вот компьютеры, специальные читающие книги и так далее, у нас увеличилось количество молодых людей, инвалидов по зрению, которые пошли в ВУЗы. Это так?
0: Ну Да, это так. И они приходят к нам, кстати, мы им помогаем, чем только мы можем. То есть, это читающая машина, если надо, предоставляем помогаем где-то, может быть, находить ту же информацию в интернете. Мы относимся так к каждому нашему клиенту. Я вам хочу сказать, что у меня на филиале 450 человек, и я о каждом знаю все. То есть, если человек приходит ко мне в библиотеку, он приходит как к себе домой. Не только взять книгу, но и просто поговорить, просто пообщаться, рассказать о своих бедах, о своих радостях. И мы принимаем полное участие в его жизни. И я хочу сказать, что мы открываем в людях таланты. То есть, если человек раньше думал, что он ничего не может, у нас он начинает и пить, и играть, и становится настоящим артистом. Мы его не только как бы э, привлекаем его вот на конкурсе там, Кисили, КВН, но и в своих мероприятиях, то есть мы ставим спектакли, и именно наши читатели становятся актерами в наших спектаклях. Мы рады и детям, мы с ними всегда готовим уроки, помогаем писать, рисовать. Работает комната психолога, оказываем психологическую поддержку. То есть мы всегда рады всем. Приходите.
1: И они получаются это бесплатно?
0: Да, бесплатно, конечно И психолог у нас принимает с 9 до 5 часов Пожалуйста, психологическая помощь Любое занятие с ребенком Все на бесплатной основе
1: То есть ученик приходит домой, родители на работе и, ну нет, родители. У нас тоже так вот получилось, что родители вынуждены думать о хлебе насущным, И ребенку, собственно, и нет. И здесь же он просто пришел во дворец культуры общества слепых, пришел в библиотеку, и вот все. Здесь он может и уроки даже сделать, и, и общение какое-то. То есть он не брошенный, не на улице. Это тоже очень важно, наверное.
0: Ну да, конечно, важно, потому что... Ну, как не библиотека поможет ребенку стать на хороший путь? Именно книги помогают учиться жизни.
1: Заканчивая нашу программу, мы еще раз поздравляем нашу Краснодарскую краевую команду клуба интеллектуальных современных искусств Всероссийского общества слепых, ее капитана Юрия Серафимовича Третьяка и играющего тренера Светлану Анатольевну Мещерякову, которая сегодня была гостем нашей радиопрограммы. Еще раз поздравляем их всех с победой, с первым местом на Всероссийском конкурсе. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!